0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm.
1: Servus Benedikt. Grüße Philipp. Herzlich willkommen zu unserem ersten WI-Briefing zum Thema Data Science.
0: Oh ja, das hört sich doch gut an.
1: Ja, ganz kompakt die wichtigsten Informationen zum Thema Data Science und den Einstieg dazu vor allem.
0: Ja, Philipp, fangen wir doch erstmal an. Was sind so die wichtigsten Programmiersprachen? Das interessiert mich ja persönlich am meisten.
1: Da würde ich vor allem auf Open-Source-Programmiersprachen, die sich ja eigentlich auch da am meisten etabliert haben, zurückgreifen. Und das ist R und Python. Wobei Python da die noch am meisten verbreitertere Sprache ist.
0: Ja, also aus dem Informatiker-Kontext beleuchtet. Also in Python ist einfach so ein Standardding, Das kennt jeder, das kann fast jeder. Aber da kann man mit so viel machen, aber
1: Genau, also eher ist schön für einfache Statistik ähm, und für Datenvisualisierung, das ist eher super, und für richtige Datenmodelle für Data Science-Projekte, äh, zum Beispiel so eine Warenkorb-Analyse, ähm, da ist Python, denke ich, eher. Ja, die Python,
0: ist schon, für. Python ist schon mächtig, das kann man so sagen. Ja. Und was sind so klassische Anwendungsfälle für Data Science?
1: Klassische Anwendungsfälle für Data Science sind zum Beispiel bei der Entscheidungsunterstützung, äh, wenn ich nicht weiß, in welche Richtung ich gehen soll, da kann, können Zahlen, Fakten helfen und die kann man durch ähm, Data Science Ansätze oder Methoden, Verfahren, klassische Statistik, ähm, ja, unterstützend, aufbereitend. Dann ähm, le- lassen sich mit Data Science auch komplexe Pro- äh, Probleme lösen. Zum Beispiel in der Inbound-Telefonie, also wenn Kunden ranrufen im Callcenter, wo route ich die eigentlich hin? Also woher weiß ich, äh, zu welchem Ansprechpartner ich die äh, führen soll? Also vor allem, wenn ich jetzt nicht nur 10 Anrufer am Tag habe, sondern irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Anrufer in der Minute, ähm, da hilft halt Data Science, da wo der Mensch dann kein Muster mehr erkennen kann oder auch zu langsam ist, hilft Data Science mit äh, standardisierten Regeln und kann das Routing beispielsweise äh, vorannehmen. Oder auch der Entwicklung von Strategien, zum Beispiel Produktstrategien, äh, welches Produkt sollte ich jetzt nächstes ähm, rausbringen oder entwickeln ähm, oder äh, was ist wie lukrativ für mich auch beispielsweise, da kann Data Science auch unterstützen.
0: Und ich glaube, letzte Woche hatten wir auch mal erwähnt gehabt, dass ähm, beispielsweise diese, dieser Vorschlag bei Amazon auch genau. ähm, so ein typischer Anwendungsfall ist für Data Science.
1: Ja, genau. Also kann man gerne nochmal reinhören. In die Folge, in die letzte Folge. In die letzte Folge, ja. Ja,
0: Ja, und wie lernt man Data Science dann am besten, wenn man es lernen möchte?
1: Ich würde sagen, da sind zwei zwei Standbeine wichtig. Einmal die klassische Statistik, also so von der deskriptiven bis auch in die induktive Statistik hinein. Das sollte man kennen und können. Und dann die eben genannten Programmiersprachen R und Python und am besten lernt man das, glaube ich, in der Anwendung. Es gibt, das ist das Schöne bei der Data Science, ganz viele Open-Source-Projekte auch ähm, und auch Open-Source-Datasets, ähm, wo man sich entweder schon durchgeführte Projekte, zum Beispiel zu einer Kundensegmentierung, also Clustering-Verfahren oder so, ähm anschauen kann und dann nachbauen kann und so ein bisschen den ähm, Bezug dazu findet ähm, oder sich selber auch ausprobieren kann, wenn man sagt, okay, ich kenne mich jetzt schon ein bisschen aus in der Statistik, ich kann programmieren, mh, ich möchte jetzt eine Problemstellung irgendwie vorgelegt bekommen und die selber mal lösen. Da gibt es ähm, dann zum Beispiel so Anbieter wie Kaggle oder KD Nuggets, ähm, die, die eben solche Wettbewerbe zur Verfügung stellen und äh, an denen man dann teilnehmen kann und sein Data-Science-Wissen ähm, erproben kann. Ich
0: hatte auch mal so einen Berührungspunkt zu so einem äh, Open-Source-Ding. Ich habe nämlich auch äh, in meinem JavaScript-Kurs, den ich mal gemacht habe, auch ähm, mal die Aufgabe, äh, aus einer ewig langen JSON-Datei äh, bezüglich äh, SpaceX-Starts gewisse Daten abzufragen. Also, ja, das ist nur so ein kleines Beispiel von mir.
1: Ja. Was man vielleicht dazu noch äh, sagen kann, ist auch, es gibt ganz viele äh, Blogbeiträge, im Medium beispielsweise als, ähm, als Plattform. Ähm, da gibt es auch ganz viel Informationen zu Data Science. Äh, es gibt tolle YouTube-Kanäle zum Thema Data Science, äh, die man sich anschauen kann, und oder auch so Kurse bei Udemy beispielsweise, so habe ich mich damit beschäftigt, wo du einfach das Programmieren und die Statistik beigebracht bekommst. Ähm, sehr schön kuratiert für dein eigenes Lernverhalten und dann kann man sich damit beschäftigen.
0: Oh ja, also Udemy ist eine wunderbare Quelle, um echt qualitativ hochwertigen Lerncontent zu bekommen. Das ist Genau. Wenn man sich dann so ein Data Science Projekt äh, irgendwie mal an Land gezogen hat oder sich für irgendwas entschieden hat, äh, wie geht man dann am besten vor?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es gibt das ähm, CRISP-DM, das ist so das Standard-Vorgehen in Anführungszeichen, also Cross-Industry-Standard-Process for Data Mining. Data Mining ist auch so ein Begriff, was im Kontext der Data Science steht. Und ähm, dieser Prozess ist in sechs Schritte aufgeteilt. Einmal erst das Verstehen des Unternehmens, des Kontext, also Business Understanding, ähm, habe ich hier, wo befinde ich mich gerade quasi, ähm, dann die Daten zu verstehen, die mir zur Verfügung stehen, die Daten aufbereiten. Ähm, das ist, glaube ich, somit das Aufwendigste. Ähm, äh, zu machen, also es dauert Ewigkeiten, äh, da irgendwie die Daten so hinzubekommen, dass man damit gut arbeiten kann. Wenn die Daten dann so sind, so aufbereitet sind, dass man damit arbeiten kann, das ähm, geht es dann in die Modellierung, also das passende Modell dafür finden, für sein, für seine Fragesten- äh, Fragestellung oder die Problemstellung, die man lösen möchte, die Bewertung des Modells, also zu gucken, wie valide ist es eigentlich, da teilt man eigentlich immer so einen Datensatz in ähm, Trainings- und Testdaten ein und dann gibt es so statistische Verfahren, ähm, die einem dabei helfen, sein Modell zu bewerten, wenn das gut ist. Also wenn es gut performt, dann geht es ins Deployment, also in die Anwendung, in die Implementierung, in beispielsweise die Software ähm, oder da, wo man das eben braucht. Und äh, wenn das nicht so gut funktioniert, muss man halt nochmal irgendwie von vorne anfangen und mal gucken, okay, habe ich die Problemstellung, den Business-Kontext richtig verstanden? Habe ich die Daten richtig verstanden? Sind die Daten richtig ähm, bearbeitet? Und war es vielleicht auch das richtige Modell? Also so geht man da typischerweise vor. CRISP-DM ist da eben das Stichwort.
0: Alles klar. Vielen herzlichen Dank, Philipp. Das war eins nicer Input, äh, beziehungsweise eins nicest Briefing zu Data Science.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, es hat zumindest ein bisschen äh, was geholfen. Und ganz wichtig, das habe ich vergessen zu sagen, Menschen fragen, die schon Erfahrung in dem Bereich haben, ähm, irgendwie sich mit den Austauschen, äh, regelmäßig unterhalten, da auch Frage stellen, äh, Fragen stellen und ähm, dann kommt man da in die Szene ganz gut rein.
0: Ja, das hört sich nach einem guten Tipp an, immer mit Leuten quatschen, die Leute, die Ahnung haben, sind immer gute Quellen. Yes.
1: Alright, dann bis zur nächsten WI-Folge.
0: Dann bis zur nächsten
1: WI-Folge. Genau, bis dann. Tschüss, ciao. Gut. ciao.